0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。兼听则明，偏听暗。以人为镜，正得失。唐太宗之所以成为千古一帝，受人称颂，自己的品格是根本，也和一批直言中谏的大臣分不开。其中最著名的是魏征，他最直率，提意见最及时、最深刻，唐太宗也最爱听。有一次，李靖推荐魏征当大使，到各地巡回视察，太宗不答应，说：“魏征监督规劝我的过失，我是一天也离不开的。”结果，李靖只好替代魏征出巡了。由此可见，魏征在皇帝心目中的位置。魏征也有受误解、吃官司的时候。他当尚书右丞时，有人告状说他什么事都向着亲戚，营私舞弊。太宗叫御史大夫温彦伯认真审查，却找不到事实根据，于是做出结论：魏征不存形迹而远避嫌疑，心随无私，亦有可责。说他马马虎虎，不注意分寸和界限，对人总那么亲热随和，闹出嫌疑来，给人一种营私舞弊的印象。其实绝无私心，不过这种作风是应当责备的。太宗叫温彦伯代表朝廷当面批评魏征，并且警告说。今后要特别注意分寸界限，不能随便。这种审查和处理够轻松了，谁都以为他会愉快的接受，为没有受到更多的委屈而欣喜的。过了几天，魏征入朝，却主动向太宗提起此事，而且咄咄逼人。我们都该明白。君臣本是一体，要同心同德，竭诚尽力。如果上下之间各存行迹，隔着那么一层纸，不是开诚布公说真话，那么国家是兴是亡，可、呃、就很难说了。因此，陛下提醒我要注意分寸和界限，我是不敢苟同的。太宗听了，心头一愣，赶紧道歉：“呵呵，我知道错误了。”魏征连忙下拜：“哦，我生而有幸能够追随陛下，但愿陛下让我做良臣，不要做忠臣。”太宗有些愕然：“良臣、忠臣不一样吗？”难道还有什么区别吗？魏征望着太宗疑惑的眼睛，只好认真的回答了：“哦，依我之见，季气高陶和虞舜同心协力，有福共享，这就是良臣。龙旁比干当着商纣王的面敢于直谏，落得身死国王啊！”这就叫忠臣。太宗听了，不觉豁然开朗，十分高兴，当即赏赐五百匹绢子。过了几天，太宗听到一则新闻，便和大臣们谈起：“哦，西域有位胡商得到一颗珍珠，据他的鉴定是稀世之宝。”就把自己的骨肉割开，藏在肉里，外面用药敷上，有这回事吗？大臣们都说听到过这件事。太宗撇开新闻，话题一转，深深地叹了口气：“唉，人人都说这个商人蠢，爱珍珠不爱身体，俗话说的。”要钱不要命，他算是个榜样啊！官吏为了贪财受贿而抵命，帝王放纵私欲而亡国，跟胡商不也一样的愚蠢吗？魏征笑着又补讲了一个故事。<笑>鲁哀公对孔子说：“有个人记性差。”搬家时连妻子也忘了搬去，孔子笑道：“呵呵，还有忘性更大的呢。”鲁哀公问他什么人，孔子说：“夏桀王和商纣王啊，他们不是连自己的身子也忘了吗？”孔子说的桀纣跟胡商差不多吧？太宗会心的点点头：“哼，对呀、啊。”我们要清醒，不要当胡商，更不要当节纣，免得老百姓笑话呢。又一日闲谈，太宗问魏征：“作为天子，怎样做才能贤明啊？糊涂又是怎么来的呢？”魏征回答得干脆：“我、啊、兼听则明，偏听则暗嘛、啊。”这话怎么说呢？太宗又问。魏征举了一些例证。啊，尧帝找百姓谈话，有苗氏的恶行，很快弄清楚了。舜帝呢，眼观四方，耳听八面，共工和鲧的作为呢，就蒙他不住了。秦二世偏听赵高的话。酿成了望夷宫的大祸呀！梁武帝只相信朱异，在台城受到侯景的侮辱；隋炀帝偏信于世基，闹出彭城阁的变故。历史的教训告诉我们呐、啊：仁君兼听广纳，那些权臣奸人就挡不住耳目。夏情也能通畅地传上来了。太宗沉思回味好久，不住地念道：“我、哦、兼听则明，偏听则暗，真是至理名言呐、啊。”太宗对大臣很随便，不像个有着无上权威的天子。侍臣们有时候劝他威严些，他说。人们都说天子至高无上，无所畏惧。我却不然，上怕皇天在头顶监视，下怕臣民抬头盯着。虽然兢兢业业，还怕上不合天心，下不负民意呢。魏征连连称赞：“哦，这就是治国的纲要啊！”但愿陛下始终如意，百姓也就幸运了。太宗接口岔开：“是啊，治天下楚人氏，一个是勤谨，一个是公平。诸葛亮把廖立和李严流放到南夷，够痛苦的。”可是诸葛亮死后，两人哭得昏死过去，无比伤心呐、啊。为什么呢？要不是诸葛亮处事公平，人家会那么感动吗？高颎当丞相，宽容公道，明白大体，隋朝的兴亡都在他的身上。他死了，都说隋朝要完了。我们呐，要记住历史教训，效法古代的明君贤相啊。谈到隋朝，自然转到杨帝身上。太宗问黄门侍郎王圭：“开皇十四年，关中大旱，文帝不许开仓救济，叫百姓去山东讨饭。”他辛苦积累十年，足够用度五十年了。炀帝得意了，奢侈浪费，终于国破身亡。仓库的积蓄是为备荒，像隋文帝那种做法，到底为了什么呢？王圭笑道：“呵呵呵，就是为了亡国呀。”太宗睁大眼珠，和王圭四目相视，没说什么，一会儿都哈哈大笑起来。接着，太宗又提出疑问：“我读过《隋炀帝集》，文辞深奥，内容广博啊，道理也说得好。他批评桀纣的恶德，佩服尧舜的伟大。”在情在理呀，怎么干起事来竟恰恰相反呢？魏征叹息道：“哎，这话就难说了。我想，即使是天生圣哲、伟大君主，也要虚心学习啊，听取意见。这样，有才智的人会帮他出谋献策。”勇武的志士会替他冲锋陷阵呢、啊，什么事不能办好呢？隋炀帝不然，骄横放纵，刚愎自用，口诵尧舜之言，而身为桀纣之行啊！昏头昏脑，毫无自知之明呐、啊，当然要身败名裂啊！太宗嗟叹不已。是啊，前世不远，后世之师。隋炀帝正是我们的老师呢。有些大臣劝太宗封禅，就是上泰山去祭天，显示国泰民安，皇帝英明伟大。太宗先是不同意，说：“啊，秦始皇封禅，汉文帝不封禅。”后人没说文帝比谁差，祭祀天地何必非上泰山顶不可？大臣们坚决请求，太宗也就答应了。只有魏征一个人坚决反对，太宗恼了，问他：“你那么强硬，是说我的功绩不高吗？”啊，高得很。魏征不含糊。是看我的德行不厚吗？太宗问。我、哦、厚得很。魏征绝不犹豫。中国还不安定吗？太宗又问。我、哦、安定得很，空前绝后。魏征随口作答。太宗笑了。哈哈，空前是事实，绝后谁晓得啊？那么是四方万国没有归服吗？哦，不是的，都服了。长安城里住满外国人，就是证明呀。贝征很认真。再不是年成不好，闹了灾荒。哦，好的很，连年大丰收啊。这样说来。只怕是福瑞征兆还不明显吧？太宗猜不出原因，想到自己所厌恶的东西。哦，福瑞多得很，别的不说，前年白喜鹊在寝殿上筑巢，叫声像打腰鼓，人人祝贺道喜呢。陛下倒把鹊巢毁掉，赶到野外去。是你不相信，哪能说没有呢？魏征一本正经，这就怪了，样样俱全，为何不能封禅呢？太宗变得严厉起来。魏征望着满朝大臣，好像在质询大家，接着说：“哦，陛下虽然有这六条。”但是我们从隋末大乱中走过来，人口没恢复，仓库没装满呐。如若要封禅，千乘大车，万匹骏马，沿途供应实在不容易呀、啊。封禅是大典，四方万国、中外宾客都要随驾观光，又该消耗多少？这还不算，从伊水洛河到东海泰山，田地荒芜，人烟稀少，到处是野草灌木，把外国人引入腹心地带，弱点摆给他们看，一旦出事，就叫做木虚荣遭时祸呀！真正的自作自受，得不偿失啊！封禅是为求福，福既不能得，反而受其害，这又何苦来呢？一阵长弓大箭般的道理，一支一支地射中唐太宗的虚荣心，封禅的事就这么搁下了。一天，太宗和大臣们饮酒，望着魏征发疑问。你提意见，我如不听，再跟你说话，你竟不理睬，什么意思啊？魏征点点头。哦，陛下听不进，还想干下去。我若搭理你，不就是迁就同意了吗？所以闭口不言呢。<笑>太宗紧接着问：“哼。”你开口说话，再提反对意见，不也蛮好吗？魏征解释道：“啊，大顺告诫群臣说，不要当面服从，背后又说闲话。我明知陛下不对，当面附和，不是跟大顺的教导差得太远了吗？”太宗高兴的大笑起来。哦，别人常说魏征举止粗鲁，我却看他格外妩媚呀、啊。<笑>魏征病死了，太宗为他亲制碑文，平时思念不已，若有所失，经常登上西院楼远望山丘，吞声饮泣，发自内心的哀痛。他跟朝臣们长吁短叹，沉痛地说：“啊、人以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以见兴替；以人为镜，可以知得失啊。魏征死后，我失去了一块明镜啊。”唐太宗和魏征的君臣关系是历史上绝无仅有的楷模。感谢收听，下期播讲张玄素建修宫殿，褚遂良批评太宗。敬请收听，再会。